0: Haschemitenfürst, der
1: Bobcast live erleben. Ja, das geht. Genau. Vor einem Jahr hätten wir niemals gedacht, dass unser Podcast so viel Resonanz findet und von den Bobcast-Fans so gefeiert wird. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Genau, wir haben uns gedacht, wir können den Bobcast auch mal
0: live auf einer Bühne präsentieren, damit ihr uns sehen könnt und wir euch natürlich auch hautnah mit allem, was dazugehört. Und dabei sein könnt ihr am 7. Juni in
1: Soest im Schlachthof. Oder am 8. Juni in Gelsenkirchen in der Kulturkirche Heiligkreuz. Und am 9. Juni in Münster in der Halle Münsterland. Drei Termine, dreimal Bobcast Live mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Tickets kann man ab jetzt kaufen, entweder bei Eventim, einfach nach Hashimitenfürst, der Bobcast Live suchen oder über die Seite, die wir euch hier in die Shownotes packen. Ja, da findet ihr auch nochmal alle Termine und
0: Locations für den Bobcast Live. Eins sage ich euch, es wird auf jeden Fall legendär. Und sehr lustig. Wir freuen uns
2: total
1: auf euch. Bis dann. Das, das sah auf, auf dem Papier, war das eine bessere Idee. Ja, hallo. Und äh, willkommen im Bobcast. Oh mein Gott. Ja. Mit dem, was von Kai Schwind übrig ist. Und äh, Andreas Fröhlich, es tut mir sehr leid. Ja. Aber das musste raus. Ja, hallo. Der hatte es ziemlich schrecklich, aber schön schrecklich. Hallo. Hi. Das war schön schrecklich, ja. genau. Okay, wir gut. sind also, wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat, bei der Singenden Schlange, <lacht> äh, einer absoluten äh, Klassikerfolge. Ähm, haben wir uns wieder erholt? Ja, ich glaube, ja. ja. Wollen wir mal einsteigen, lieber Andreas? Ähm, wie findest du denn diese Folge?
0: Ja, also muss grundsätzlich dazu sagen, dass einige äh, diese Folge damals ja nicht so sehr mochten, aber sehr viele fanden die dann doch sensationell die polarisiert so ein bisschen. Woran liegt es? Ich glaube, damals beim Hören hat man gemerkt, dass die drei Fragezeichen jetzt langsam erwachsen werden und ähm, natürlich auch in die Pubertät kommen. Da geht es jetzt eben auch um andere Themen. Und das merkst du auch beim Hören an den Elementen, mit denen jetzt hier diese Geschichte erzählt wird. Da haben wir es jetzt plötzlich zu tun mit <lacht> Trickbetrügerei, mit Schutzgelderpressung. Dann gibt es eine Sekte und es gibt sogar Bombenanschläge. Da geht es jetzt nicht so wie sonst um sprechende Papageien und Rätsel, die geknackt werden müssen. Das wird jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller, obwohl es natürlich immer noch eine Geschichte für Jugendliche ist. Aber die entwickeln sich jetzt langsam aber sicher zu Kriminalfällen. Das sind richtige Krimis. Und ich finde, man merkt diesmal auch, dass die Figuren, finde ich, so ein bisschen ausgefeilter sind. Die werden interessanter gezeichnet die sind jetzt nicht alle so glatt und so einfach zu durchschauen wie sonst. Also der Böse ist jetzt nicht unbedingt nur der Böse und äh, Mädchen, okay, die nerven zwar, aber man kann auch ein bisschen fasziniert von denen sein. Und manchmal ist dann eben die Tante nicht nur Opfer, sondern auch Täterin. Und das ist neu, wenn alles nicht so vorhersehbar ist bei den drei Fragezeichen. Was mich aber so ein bisschen irritiert hat, muss ich sagen, und das war vielleicht auch der Grund, warum einige die Folge eventuell nicht so sehr mochten, ist die Tatsache, dass Peter und Bob in der Folge überhaupt nicht groß auftauchen. Die sind zwar immer dabei, aber großartig <lacht> in Erscheinung treten die nicht. Ja. Also Peter kommentiert so ein paar Mal das Geschehen, der ist da so ein bisschen der Spaßvogel in der Folge, der macht er ein paar Witze, da kann er zum Beispiel Pferde riechen, ja, und veräppelt zum Schluss dann auch noch Doktor Scheitern, aber irgendwie war es das dann auch schon. Und Bob, ja, der sagt eigentlich so gut wie überhaupt nichts. Der präsentiert dann kurz seine Rechercheergebnisse. Das sind dann gerade mal vier Zeilen. Und dann taucht er über Seiten ab, weil er wahrscheinlich völlig überfordert ist von dieser neuen Viererkonstellation. Trotzdem ist das natürlich eine Topfolge, denn getragen und in Erinnerung bleibt die Silberne Schlange, singende Schlange, natürlich... <lacht> Durch eine ganz besondere Figur, auf die wir übrigens heute natürlich noch explizit eingehen werden, nämlich Ellie Jameson. Wie gesagt, nicht nur die Folge polarisiert, sondern auch die Figur. Aber sie ist natürlich das Zugpferd innerhalb der Geschichte. Die ist tough, die ist frech, die ist stur die sagt ihre Meinung, die hat die Hosen an und dann übernimmt sie auch noch über sehr weite Strecken die Recherchearbeit, was Bob dann natürlich nicht so toll findet. Aber ich finde, Ellie Jameson adelt diese Folge total und da kommt unendlich viel Schwung rein. Und ich finde es eigentlich wirklich ein bisschen schade, dass sie insgesamt nur, ja eigentlich ist sie wirklich nur dreimal aufgetaucht. Gut, mit dem dunklen Taipan
1: viermal, aber ja. die hätte wirklich öfter auftauchen ja. sollen finde ich auch absolut, das, und das ist hier der Beweis, diese, diese Folge. Schön zusammengefasst, ich mag die auch sehr gerne, diese Folge, obwohl die so ein bisschen knirscht und knackt ab und zu. Das ist, ist das ist so eine kind Kindheitsfolge von dir? Nee, es ist keine Kindheitsfolge von mir, aber als wir vor ein paar Jahren angefangen haben, am Taipan zu arbeiten, da habe ich mich nochmal ausführlich mit der Folge beschäftigt. Ja. Denn im Taipan tauchen ja mehrere Figuren aus der singenden Schlange wieder auf. Mhm. Ich mag total, dass die so ein großartig schräges, zentrales, akustisches Motiv hat. Ja, aus Modis Gesang, den ich hier schön versaut habe. <lacht> und ich mag, dass Carrie sie hier thematisch mal mit dem Thema Okkultismus Seancen und auch so manipulierenden Gurus und sowas beschäftigt. Ja, hat. Das ja, ist ja, ja eigentlich eher so ein Motiv aus der romantischen Schauerliteratur, aber in den 60ern gab es da halt nochmal so eine Renaissance auch, wo man auch so Autoren wie Alistair Crawley und sowas neu entdeckt hat. Also so äh, Schriftsteller und Okkultisten, die dann auch so diese neureligiösen Bewegungen äh, in Amerika beeinflusst haben. Und apropos im amerikanischen Kontext. Ne, ganz besonders in Kalifornien spielt ja, das genau. eine große Rolle. Ja, ja, Richtig. Ja. Und so Ende der 60er ist das natürlich auch immer die dunkle Seite der Hippie-Bewegung gewesen. Ne? Mit so Sachen wie der Manson-Bande und sowas. Ja. Und das muss Carrie natürlich auch bewusst äh, gewesen sein. Und wie du auch schon gesagt hast, ich finde, die Folge hat einfach ein paar tolle Frauenrollen. Da gibt's eine richtige Vielfalt. Ne? Ja. Man hat Tante Patricia, man ja. hat Marie ja. und natürlich Ellie Jamison. Und hier findet man schon so ein bisschen differenzierten weiblichen Blick, den Carrie hat auf die Figuren wieder. Und das macht die Folge einfach toll, finde ich. Also das ist ähm, sehr abwechslungsreich und war toll auch beim Wiederhören. Ja, was ist.
0: du auch gesagt hast, dass die Frauen hier auch doch ein bisschen im Vordergrund stehen. Ich bin jetzt mal im Netz auf so eine doch interessante Zahl gestoßen bis zur Hörspielfolge 71 liegt der anteil der sprecherinnen bei nur 14,9 prozent ja, mal. Das ist schon hammer ne? Mm. also heute ist das vielleicht ein bisschen anders aber immer noch ja. nicht so ähm, richtig ausgewogen ja
1: soll ich mal den klappentext vorlesen ja natürlich dann mache ich das
2: Und die
1: Zugegeben, Mrs. Patricia Osborne ist eine etwas seltsame Dame, nicht genug damit, dass sie rote Samtkleider als Schutzschild gegen die Gefahren des Lebens betrachtet und Spinnweben für hervorragende Heilmittel hält. Sie glaubt auch felsenfest, dass ein mit dem Messer allabendlich ums Bett gezogener Kreis sie vor nächtlichem Unheil schützt. Als sie aber auch noch einem finsteren Asmodi zu geheimen Zusammenkünften einlädt, bei denen ein grässlicher Singsang aus dem verschlossenen Zimmer dringt, da reicht es ihrer Nichte Ellie. Das Mädchen schaltet kurz entschlossen die drei Fragezeichen ein. Vermutet sie zurecht, dass jemand die leichtgläubigkeit ihrer Tante verbrecherisch ausnutzen will? Zusammen mit Justus, Bob und Peter folgt sie Asmodi, der in einem abgelegenen Haus merkwürdige Kultabende abhält. Sie schleichen sich ein, und beobachten entsetzt, wie sich zwischen schwarz vermummten Gestalten im Kerzengeflacker einer fremdartigen Zeremonie plötzlich eine riesige Schlange zu winden scheint. Und diese Schlange lässt einen grausamen Gesang ertönen. Werden die drei Fragezeichen ihr Geheimnis enthüllen? Das ist die Frage. Ja, und das klingt ja schon mal äh,
0: sehr spannend. Jetzt äh, The Mystery of the Singing Serpent, erzählt von M.V. Carey. Im Original ist das erschienen am 28. August 1972 als 17. Geschichte und auf Deutsch 1975 als 15. Abenteuer. Und das Hörspiel kam am 19.10.1981 heraus. Ganz schön ist ja, das habe ich herausgefunden, dass mittlerweile ein Teil des Briefwechsels zwischen M.V. Carey und Random House also dem amerikanischen Originalverlag im Netz veröffentlicht wurde. Ja, super. Und da mhm. ist es ganz interessant, dass man erfährt, das steht in einem Brief von MV Carey, den sie am 20. Februar 1971 an eine Verlagsmitarbeiterin geschrieben hat, dass die Geschichte ursprünglich nämlich ganz anders heißen sollte, nämlich The Mystery of the Ebony Angel. Aha. Das Geheimnis des Ebenholzengels. Interessant. Mhm. Was hätte das bedeutet? Ja. Ging es da ursprünglich gar nicht um Schlangensymbole, die dann als Drohung oder als Warnung verschickt wurden, sondern um ja. Engel? Die Frage ist ja halt dann natürlich, was hat sich äh, MV Carey überlegt, was Asmodi dann heraufbeschwört Richtig. im Zwölferkreis, ja. wenn die alle da zusammensitzen mhm. in der ersten Fassung? Mhm. Dann kann es ja keine Schlange gewesen sein. Nee. Was, was ist da aufgetaucht? Mhm. Singender Weihnachtsspruch. Ein, ein Weihrauch, im Weihrauchrausch. ein Engel, der dann ja, schlank. können es jetzt nicht mehr gewesen sein. Nee. Aber das finde ich eigentlich ganz interessant. Hm. Ja, spannend. Ist dann aber relativ schnell geändert worden und hieß
1: dann eben Singing Serpent. Ja. Und der Singenden Schlange verdanken wir eine der großartigsten Charaktere aus dem drei Fragezeichen Kosmos. Und deshalb finde ich, wir sollten diese Folge jetzt mit der Sprecherin derselbigen grandiosen Rolle besprechen. Du kennst sie vielleicht auch, lieber Andreas. Soll das sein? Es handelt sich <lacht> nämlich um deine Schwester, die wunderbare Katrin Fröhlich. Ich raste aus. Hallo Katrin. Nein, sie ist
0: hier.
3: Ja. <lacht> Ich raste auch so aus. Ich bin ist zufällig vorbeigekommen und habe mir gedacht, <lacht> die, 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 die Stimmen kenne ich doch, da schaue ich doch wunderbar, mal vorbei. Wunderbar, Großartig.
1: Ja, das freut mich total. Hallo, Katrin.
3: Ja, es ist sehr, sehr schön, dass ich dabei sein darf. Ich finde es großartig.
1: Und ich kriege, wenn ich dich sehe, Katrin, sofort so einen Reflex, dass wir das wie beim Taipan machen müssen, dass wir alle <lacht> Ellie Jamerson sagen müssen und dann brandet Applaus auf.
3: Ja, das habe ich eigentlich jetzt auch so Aber erwartet. Aber wisst ihr also, übrigens, okay, das mir
0: Proben haben wir ja gar nicht, also als wir zum allerersten mal das geprobt haben, haben wir ja gar nicht ja. gesagt Jamison, sondern alle drei, Olli, Jens und ich haben Jameson ja. gesagt, bis dann irgendjemand meinte, Moment mal, die heißt ja, doch ja. nicht Jameson. Ich bin komischerweise eigentlich immer davon ausgegangen, dass sie Jameson heißt, aber es wird ja auch hier in der Folge... Mhm. Ja, äh, ja, nee. Jamison gesagt, aber wir haben uns alle angekommen und gesagt, wir kennen dich schon
1: seit Ewigkeiten und wissen gar ja nicht, wie sie ausgesprochen wird. Nein, das war sehr schön. <lacht> genau, das war ein peinlicher Moment, aber und wir waren auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass es da so viel Applaus immer geben würde. Ja, am Anfang weiß ich noch, dass man da vom Timing immer so ein bisschen durcheinander kam. Ne, Ellie wurde natürlich gefeiert, ja, total. Ja, das, das
3: hat mich natürlich auch immer, also wirklich überrascht und natürlich auch mhm. sehr, sehr gefreut, weil ich mir dem Stand dieser Rolle in, in diesem Kosmos gar nicht so bewusst war. Und beim allerersten Mal habe ich schon dagestanden und dachte mir, wow, okay, die scheinen dir ja echt alle zu mögen irgendwie. Das war schon ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, muss ich sagen.
0: Mm. Aber bist du nicht auch oft angesprochen worden auf diese Rolle? Bist du nicht Ellie Jameson?
3: Nee, auf die Art Jameson. und äh, Jamison. Geht's
0: genau. Geht schon wieder los.
3: <lacht> also ich, ich krieg's nicht aus meinem Kopf
0: raus. Auf die
3: Art und Weise nicht, sondern meistens ähm, ging es ja um dich, wenn man irgendwie so gefragt wurde: Was machst du denn so? Ach so, und dein Bruder und bla bla bla. Und, und woher kennt man deinen Bruder? Und dann habe ich gesagt: Naja, den kennt man unter anderem da und dafür, eben Bob Endos, drei Fragezeichen. Und dann habe ich manchmal, wenn es mir dann so ein bisschen zu viel des Ausrastens wurde, ob <lacht> Person, habe ich gesagt. Ich habe da übrigens auch mitgemacht. Ich bin nämlich die Ellie Jamison. So, und, und manche, äh, manche, nicht, manche ja. haben dann gesagt, ah, ja ja ach ja, in welcher Folge war die nochmal? Äh, in der und segenden Schlange. Weiß, und in ja. der, ah, ja. die habe ich nie gehört.
1: Aber, ja,
3: aber ein paar ähm, haben dann natürlich schon reagiert, aber die, die meisten haben sich dann einmal an mich rangehängt. Also eigentlich eher deine. Oh yeah.
1: Ah, interessant. Da sehe ich schon Sachen, die wir gleich äh, später noch mal ausloten müssen. Ja, natürlich. Aber ja. lasst uns noch mal ganz am Anfang anfangen. Wie kamst du denn überhaupt an diese Rolle, liebe Katrin?
3: Ich glaube, dass Ollis Mutter, Annelie Rohrbeck, ihre Finger da auch mit im Spiel hatte.
1: Da hast
0: du vollkommen recht. Das ist nämlich nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ich nee. habe übrigens auch noch eine Schwester, die möchte <lacht> unbedingt auch gerne sprechen. Das hätte man ja eigentlich machen müssen. Aber ganz ehrlich, es war ja so, dass wir auch immer nie so richtig wussten, was jetzt eigentlich als nächste Folge erscheint und wer mhm. da gesucht wird. Ich hatte also mit der Besetzung nichts zu tun. Das stimmt. Du würdest wirklich empfohlen, mhm. wahrscheinlich über Annelie Rohrbeck, also über die Mutter von Olli, und äh, als dann Frau Körting bei unserer Mutter anrief, und das hat sie mir jetzt gerade erst erzählt, Frau Körting, um zu fragen, ob ähm, Katrin fröhlich Lust hätte, nach Hamburg zu kommen, war sie erstmal total erstaunt, dass sie plötzlich die Mutter von dem Bobsprecher am Apparat hatte, weil die hat es überhaupt nicht auf dem <lacht> Schirm gehabt und gesagt, ach so, natürlich, jetzt sehe ich fröhlich, fröhlich, dann muss es ja, ach so, also die, das war wirklich so, sie hat ähm, unsere Mutter angerufen und dann bekamst du diese Rolle und sie war aber wirklich total erstaunt, dass du meine Schwester bist. Das hatte sie gar nicht auf dem Schirm. Ach
3: so? Das war jetzt also
0: keine Vetternwirtschaft. Nee, nee. Ja. Nee, nee.
3: nee, also ich habe es nicht jetzt irgendwie be da wirklich bekommen, weil du da irgendwie dich äh, da eingesetzt hast. Überhaupt das nicht. hätte ich natürlich
0: sofort getan, Ach, aber Quatsch. sie hat jetzt nicht gefragt. <lacht> Wir haben jetzt hier in der übernächsten Folge taucht jetzt so eine freche Hörer auf, die muss besetzt werden. Wer hat denn Lust? Die hatte ja auch ihren Pool und dann ist sie wirklich ganz oft auf Annelie Rohrbeck zugegangen und hat gefragt, gibt es denn jetzt hier nochmal ein paar talentierte Sprecher? <lacht> <lacht> Und dann äh, bist du empfohlen worden. Mm -hmm. Und weißt du, wie du dann da angekommen bist in Hamburg? Hast du da noch eine Vorstellung, wie das war zum allerersten Mal in Hamburg bei Frau Körting in der Agnesstraße?
3: Also ähm, ja, ich weiß, dass wir ähm, diese lächerliche Strecke von Berlin nach Hamburg mit der PEN-M geflogen sind. Das sind <lacht> ja, da, da sind wir zusammengeflogen. Sind wir zusammengeflogen? Zusammen geflogen? Ja, wir ah, sind zusammengeflogen, ja. Das zusammen weißt du geflogen, ja. Ach, okay. ähm, weil das, glaube ich, das wollte ich unbedingt. Das war mir, glaube ich, ganz wichtig, dass ich das eben nicht allein mache. Weil, wie alt war ich? Naja, zwölf. Ne? Glaube ich, bei den Aufnahmen ungefähr muss ich zwölf gewesen sein. Und, äh, ja. und ich glaube. Haben wir denn dann auch gleich die 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 Silbermine dann auch gleich gemacht oder war das noch später? Das, müssen wir,
0: das haben wir, das, nein, das haben wir an einem Wochenende gemacht. Das haben wir an einem
3: Wochenende gemacht. gemacht. Na, genau also und das deswegen, Geld
0: gab es jetzt nicht, dass du zweimal <lacht> hin und her fliegst.
3: Nee, eben und deswegen das haben das haben wir an einem Wochenende gemacht und ich weiß, dass ich von Ehrfurcht erfüllt war und von also ich jetzt sehe ich die große Welt kommen, obwohl wir ja zu diesem Zeitpunkt auch schon in Amerika gemeinsam waren bei unserem Onkel. Also mhm. wir haben ja schon große Strecken gemeinsam als unbegleitete Kinder zurückgelegt, aber trotzdem war ich in dem Fall ja schon von Ehrfurcht erfüllt, weil es jetzt auch so eine Arbeit war. Es war, war. es war ein Job und die drei Fragezeichen, obwohl mir das ja damals noch gar nicht so bewusst war und ich glaube auch den Jungs noch gar nicht bei Folge, was ist das, 26, 25, 26, da war ja dieser Hype, glaube ich, in dem Sinne, noch gar nicht so ausgebrochen, oder? Nein, Und nein. Ähm, deswegen war das einfach ein unfassbar tolles Abenteuer, da mit dem Bruder nach Hamburg hm. zu fliegen und dann wurden wir da irgendwie abgeholt oder mit dem Taxi. Das weiß ich nicht mehr genau. Und dann sind wir in diese Villa und da habe ich dann erstmal kein Wort mehr rausgebracht, weil ich einfach <lacht> völlig überwältigt war von diesem, von diesem Haus. Und dann war da dieses Studio, das habe ich noch genau vor Augen wie das aussah und dann waren da eben Olli und Jens und ich kannte ja Olli schon vom Synchron auch aber ähm, da hatte er gerade seine pankerphase da hatte er einen Irokesen nee, nee nee doch das musste doch nee, ich ziemlich glaub, sicher bist du sicher ja ziemlich Ach, sicher echt, ja. dass er da seinen ah, ja. Irokesen hatte weil das war für mich also absolut der Grund sofort total verliebt in ihn zu sein
0: <lacht> Durch den Irokesen? Ja, wow. weil
3: er einfach so, ach, äh, ja, ja, weil er einfach so, ne, das war irgendwie ein Grund, ein bisschen zu rebellieren, so vor Pubertär. Ne? Ich komme mit dem ja. Punker nach Hause, ist ganz klar. Naja, ähm, ja. Na ja, so, es war so kindlich. Ne? Aber das, ähm, und das Moment mal, ist
1: das hier ein Scoop, den wir hier haben? Ihr wart aber dann nicht zusammen. Nein, nee. ach, nein, nur, nein. <lacht> das <leider lacht> wäre ja eine, eine Enthüllung. <lacht> Katrin
0: war in Olli immer ganz lange verliebt, ja. muss man sagen. Das kann okay. man jetzt auch mal ja, so sagen. Ja, das habe ich
3: Olli also, auch ja. gesagt während der Tour. Ja, ja. Aber das, äh, das ist, also alles ist alles auf den Tisch gekommen.
0: Aber später bist du ja mit Peter zusammengekommen, mit Jens.
3: Ja, das können Jens, wir jetzt auch mal Jens verraten. und ich werden nächsten Monat heiraten.
4: Okay, das haben ist wir. Das
3: Exklusiv und werden in im Paris Podcast. Leben. Ja, ist, er weiß es noch nicht, aber nee. ich denke, er wird sich sehr freuen. Er fällt ja jetzt
1: hier. Das wird super. Ja. Ähm, sag mal, ja, genau. Katrin. Habt ihr da, hast du dich überhaupt mit äh, Andreas auch mal ausgetauscht über die Arbeit vorher? Also was da so auf dich zukommt? Oder war das halt eine Rolle und dann guckt man mal ein bisschen zu, wie die anderen das machen? Oder habt ihr da auch drüber gesprochen, was da jetzt kommt, was dich da erwartet?
3: Also wenn dann so, dass es nicht nachdrücklich in Erinnerung mhm. geblieben ist, dann, also wahrscheinlich habe ich ihn so gefragt, wie läuft denn das ab und dann hat er mir das irgendwie so kurz mal erklärt irgendwie, aber auch <lacht> jetzt nicht so, ähm, jetzt so, dass er mich da jetzt so besonders äh, liebevoll an die Hand genommen hat, sondern es war halt einfach so, ja, so und so sieht das aus und dann machen wir das und passt schon. So, weiß ich jetzt nicht, ich habe mir wahrscheinlich mein, mein Manuskript durchgelesen mich, und… Das war's. Du
0: hast es dir durchgelesen im Gegensatz zu mir. Ja. Also, das ist natürlich. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass du dabei warst. Aber wir haben jetzt nicht zusammen da gesessen und haben dann Tage vorher den Text nein. oder so. Nein, das nein, nice. nein. Nein, 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 nein.
3: Nein, nein. Ich habe höchstens so gefragt, ja, wie sieht denn das aus und wie ist Jens und so. Und ich war natürlich aufgeregt mhm. und Frau Körting und, mm, und so. Ja. Aber Megos Art, das war es auch schon damals eher so pragmatisch. Alles, ja, alles muss ja all gar keine Gedanken machen. Es wird alles mhm. mach's da einfach Setz dich dahin, machst du da einfach. Und dann habe ich gedacht, na gut, setz ich mich dahin und dann mache ich es einfach.
1: Aber <lacht> das ist lustig. Finde ich eine schöne Vorstellung, dass das ganz im Gegensatz zu Elli du eigentlich so ein bisschen verschüchtert da dann erstmal aufgeschlagen bist und äh, ein bisschen voller Ehrfurcht warst. Äh, ganz ja, im Gegensatz Fall. zu Ellies ersten Auftritt, den wir doch jetzt eigentlich mal anhören könnten, finde ich. Ja, unbedingt. Denn da fällt sie gleich erstmal vom Pferd.
4: <lacht> hallo Bob, hallo Peter. Wird Zeit, dass er endlich kommt. Achtung, Just, das Pferd. Ah! Au. Au. Oh, Just, die Kleine ist vom Pferd gefallen. Ach, mich hat sie sich nichts gebrochen, Peter. Hm. Alles in Ordnung? Oh, dein Knie blutet. Rührt mich nicht an. Hoppla. Jetzt ja richtig den Atem verschlagen.
5: Weißt du nicht, dass Pferde im Straßenverkehr Vorrang haben, Dicker?
4: Er heißt nicht Dicker, sondern Justus. Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen.
5: Also, wenn sich mein Pferd durch eure Schuld verletzt. Ich
4: glaube nicht, dass das Pferd irgendwie zu Schaden gekommen ist.
5: Brav, Quini, brav. Haben Sie dich erschreckt? Justus, ist was passiert? Sie haben mein Pferd scheu gemacht. Das war keine Absicht.
3: Aha. Ähm, Justus, geh zu Onkel Titus und sag ihm, er soll mit dem Auto herkommen. Ich kann
5: allein nach Hause gehen.
3: Los, Justus, den Lieferwagen. Und Peter, du führst das Pferd am Zügel.
5: Beißt
4: es? Ach, auf keinen Fall. Pferde beißen nicht. Sie keilen aus. Hm, na, dann
3: viel Spaß. Aber da muss man ja, ich muss ja auch mal kurz darauf eingehen, wie unfassbar ich nuschel, ne? Wie, wie, wie undeutlich mein erster Satz ist. Und das ist geschuldet der absoluten Aufregung.
0: Ja, ich finde
3: überhaupt ja, nicht, dass
0: du nudelst. Ich finde, du machst so mir. das
3: super. Undeutlich, also wirklich, das ist so, der ist so undeutlich. Und das ist einfach, weil ich so aufgeregt war und ich das ganz schnell über die Lippen bringen wollte. Ich
1: Ach so, aber da ja. ist so ein, das ist so authentisch und dann noch so ein leichter Berliner drin, ich, dieses Schnodder, ich finde, das ist Elli, setzt die Marke sofort, wie du das machst, das ist großartig. Ja, und du spielst ja.
0: mich total an die Wand,
1: obwohl ich ja in der Folge
0: wirklich nicht so viel zu sagen habe, aber ja. ich, ich war wirklich, ich weiß noch, du hast da losgelegt und ich merkte, ich war total stolz, dachte ich, Mann, jetzt zeigt sie es erstmal den Jungs, wie Familie Fröhlich nämlich loslegen kann. Und das fand ich, das fand ich, also das hat mir auch wirklich gefallen, ganz ehrlich, ich ja. muss sagen, dieses, du bist ja total authentisch, ja. du bist ja, ja wirklich total echt, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein gemachtes, äh, mit so einer Lidl-Stimme, nee. äh, 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 sondern du bist wirklich total echt, du bist äh, schnodderig und du bist auch den Jungs total ebenbürtig. Mhm. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ich habe immer gedacht, naja, Ellie Jameson, die ist eben drei, vier Jahre jünger als die drei Fragezeichen, aber das stimmt überhaupt nicht. Ellie Jameson wird beschrieben als gleichaltrig, das ist obwohl es wird gesagt, ein kleines Mädchen, aber das ist wahrscheinlich eher von der Körpergröße her. Da besitzt du eben diese Schimmelstute namens Indian Queen. Okay, mhm. das sagst du vielleicht ein bisschen schnell, dass man es nicht <lacht> ganz versteht. Aber sonst äh, ist das alles wunderbar. Die wohnt äh, drei Straßen weiter vom Schrottplatz entfernt in einer Villa ihrer Eltern. Die hat braune Augen, langes braunes Haar, kommt im Herbst ins Internat und stammt, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, aus einer der reichsten Familien in Rocky Beach. Mhm. Aber sie ist genauso alt wie die drei
3: Fragezeichen. Mhm. Da, äh, ist, und warum ist sie dann mit denen nicht auf einer Schule? Warum kennen die, die, die sich nicht vorher richtig gut? Die
0: kennen sich schon. das wird bloß, das, Die kennen sich, aber die haben nicht unbedingt jetzt viel Kontakt, weil sie natürlich ein Mädchen ist. Mhm. Und die drei mhm. Jungs sind eben wirklich nur für sich. Die nehmen nichts anderes wahr als wirklich... Nur ihren Detektivclub, aber du bist da auf jeden Fall,
1: gehst du da ein und aus. Mhm. Die Frage nochmal, Katrin, wo du jetzt sagst, ah, wie undeutlich ich war und so, und das Schnodderige, was wir eigentlich so toll fanden, wie habt ihr das denn besprochen? Gab es da ein Gespräch überhaupt, wie du die anlegen sollst, was die für eine Grundhaltung hat? Ein bisschen was kommt natürlich aus dem Text, aber was du da für ein Feuer reinpackst, finde ich, das ist, äh, hast du das intuitiv dann gemacht oder wie funktionierte das?
3: Ja, ich glaube eher äh, intuitiv. Also klar, Frau Kötting hat bestimmt irgendwas so gesagt, aber nicht viel. Ich glaube, das war nicht so. Ähm Frech soll es sein ja. und Aufnahme. Genau. Das war <lacht> genau. nicht so ihre Art. Genau. Nö. Ja, Machst so kann schon. ich. Äh, ja, genau. Ja, genau, also ich, ich ja. habe es nicht mehr genau in Erinnerung, ja. aber ich weiß, ich weiß schon, dass ich da nicht sehr groß ähm, eingeführt wurde oder groß Regie bekommen habe oder mhm. irgendwas, sondern das ging einfach. Äh, Los. Und die Jungs haben angefangen, natürlich total versiert und genau wissen, wie das alles läuft und wie man sich das so zuwirft und was man für nebenbei, wenn der eine was sagt, macht man mal ein mm oder ein Genau oder Hallo oder mm oder so. Und das wusste ich gar nicht, wie das geht. Also, dass man dann immer so eine Anwesenheit macht ähm, oder Bewegungen. Ne? Da war ich immer noch so ein bisschen zu sehr, ähm, wie läuft das jetzt hier? Weil natürlich... Ähm, ich hatte ja schon viel Synchron gemacht zu diesem Zeitpunkt und da machst du das nicht, dass du da einfach immer irgendwelche Einwürfe machst. Ne? da machst du nur deine Reaktion, wenn da im Buch steht, dass du eine Reaktion ja. machst. Und dieses lebendige, lebhafte von so einem Hörspiel, mitreagieren. ja, das ja, mitreagieren, das kannte ich nicht. Und da haben mir, hat mir dann bestimmt, glaube ich, auch mal Jens irgendwie so einen kleinen Hinweis gegeben, dass ich das machen soll. Ich wurde dann eher so von den Jungs ein bisschen mehr mitgezogen, mm -hmm. als das jetzt von Frau ja, Kölkling. aber das war eigentlich
0: gar nicht nötig, weil ähm, das hast du, finde ich, äh, total gut gemacht. Ist dir nicht auch irgendwie aufgefallen, dass dann wirklich ein Satz auftaucht? Ich meine, du hattest ja selber ein Pferd mm -hmm. und ähm, da steht ja dann wirklich hier auch dieser eine Satz von Tante Mathilda, Pferde beißen nicht, sie keilen aus. Ist dir das auch aufgefallen, dass das eigentlich nicht ganz stimmt? Totaler
3: Quatsch.
1: <lacht> ja. <lacht> Und da muss ich auch mal widersprechen, das hat mich auch damals schon aufgeregt, dieser Satz immer. Ich wurde vom Pferd gebissen als Kind, ganz schlimm einmal. Und dachte immer, was behauptet diese Mathilda da? Das ist völliger Quark.
3: Das beißen ist sogar viel, viel schlimmer als ja. das Auskeilen. Ja? Absolut. Also, weil die haben, die haben so ein, das ist oh, also ich bin auch gebissen worden. Und das ist äh, nee. in Amerika. In Amerika, aber auch von anderen Pferden. Also ich war ich hatte ja viel mit <lacht> ja. Pferden zu tun. Und auch, ähm, also meine, meine Jule hat mich nie gebissen, aber andere hm. schon. Ja, wenn da, wenn du da was falsch machst,
0: Ganz machen. kurz mal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Onkel Klaus? In Amerika, den hat doch sogar ein Pferd äh, die Nase abgebissen.
3: Die Nase abgebissen. Was? Ja. What? Ja, ja,
0: ja, 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 ja also ganz die, die war ja nur an so einem Faden noch, aber.
3: Mhm. Ja. aber das war seine Schuld. Ich glaube, er hatte ordentlich einen an der Lampe hängen und ist irgendwie in den Stall reingetokelt und wollte, weiß ich ja. nicht, eine und was hat er gemacht? Diskussion, Türen. Keine Ahnung. Ähm. Zack.
0: Dass das Pferd gefälligst irgendwie den Stall zuzumachen hat. Ja, genau, sonst <lacht> ja. kommen die Bastian rein.
3: Das, das Pferd darum. darf keine Stühle durchschneiden. <lacht> ja, das genau. Das ist das jetzt in den das den ist Boden...
0: ein <lacht> interner
1: Joke. Ja. Okay, verstehe ich. Ich soll ist gehorchen. Ja. <lacht> also, ich habe das Gefühl, wir müssen noch mehrere ja, ja, Fröhlichs in den Podcast ja. einladen, um das hier mal zu klären. Da tun sich ja Abgründe <lacht> auf. Okay, gut. Ja, dann äh, vielleicht mal die Frage, ähm, was was ja ganz interessant ist, ist was Ellie für ein Verhältnis zu den drei Fragezeichen eigentlich hat. ne? Also was das für eine Dynamik schafft. Wir haben ja beim Taipan uns auch ein paar Gedanken darüber gemacht, aber irgendwie ist es eigentlich schon so sehr gesetzt. Dieses Verhältnis finde ich immer sehr schön zusammengefasst in dem Satz von Justus. Entweder sie ist unheimlich gescheit oder total verrückt oder vielleicht auch beides zusammen. Und ich finde, das ist so wirklich die Essenz von Ellie Jamson. Ist es auch was, was sich dann noch ergeben hat während den Folgen so oder habt ihr da selbst auch, also hat sich da was Privates eingeschlichen auch vielleicht? Hier kommt jetzt die kleine Schwester äh, vom Fröhlich und ist dabei. Ähm, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, über dieses Verhältnis zwischen den Vieren?
3: Ich habe das immer nicht so verstanden, warum, also vor allen Dingen dann auch in der nächsten Folge, warum dann, dann nachdem wir ja so erfolgreich ne, diesen Fall gelöst haben, diese Schlange und ähm, ich ja schließlich auch in allerhöchster Gefahr war am Ende dieser Folge, und das darf man ja auch nicht vergessen, und dann der Anfang der nächsten Folge, dass ich dann also mit so gerümpften Nasen empfangen werde, und oh, jetzt kommt die wieder, nach hoffentlich, Gott sei Dank ist sie bald weg, da muss ich schon sagen, wo ich sage, Moment mal, was habe ich euch eigentlich getan, ihr Pfeifen? Also, ich fand das immer so ein bisschen komisch, auch wenn ich das heute ähm, so höre in den Folgen, denke ich mir, warum eigentlich? Ne? Aber <lacht> ich glaube, mh, na, das war halt so eine, diese Dynamik, die damals, glaube ich, entstanden ist, ist dann einfach so diese, in dem Alter diese typische, wenn du dich magst, dann frotzelst du dich halt mhm. eher an. Ne? Da bist du eher noch ein Ticken gemeiner vielleicht und so im letzten Doofen spruchlos, als dass du mhm. die Wahrheit sagst. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter bei denen. Und das hat sich so so entwickelt. Es
1: mhm. hat auch was Flirtiges ein bisschen so, in, in, auf eine unschuldige Art natürlich noch, ja. ne? Ja. ja, okay. Spannend. Ja, ganz besonders mhm. dann aber
0: eigentlich in der nächsten Folge, ja, genau. da finde ich geht es ja dann wirklich richtig zur Sache. Dann merkst du, okay, mhm. das ist jetzt hier nicht nur ein einmaliger Auftritt von einer genau. doch auch ein bisschen schwierigen Person, die natürlich überhaupt nicht schwierig ist, aber von dieser von diesen drei Direktiven, die ja auch schon so ein bisschen nerdig sind, mhm. die funktionieren als Dreier Konstellation, was ich vorhin schon gesagt habe. Und in dem Augenblick, wo von außen noch jemand reinkommt, dann wird es natürlich wahnsinnig kompliziert. Mm. Wenn in einer Dreierkonstellation zwei sich streiten, dann kommt der Dritte und schlichtet. Aber in einer Viererkonstellation, wenn da noch ein Mädchen auftaucht, die man wirklich insgeheim bewundert, und das ist ja definitiv der Fall. Die Jungs finden alle Ellie toll. Aber das bringt natürlich auch ihr Detektivbüro mhm. oder ihre Freundschaft total in Gefahr. Was passiert, wenn jetzt einer ausschert? Das ist schon, mhm. das ist schon nicht ohne, aber das bringt natürlich auch sehr viel
1: Spannungsmaterial da rein, mit dem man wunderbar so eine Geschichte erzählen kann. Ja, mhm. Unbedingt. Ja. Wir haben schon gesagt, es gibt tolle Frauenfiguren hier, verschiedene, sehr unterschiedliche in dieser Folge. Und jetzt lernen wir eine weitere grandiose Figur kennen, nämlich die Lady in Red, Tante Patricia.
5: Tante Patricia, Mama reißt mir den Kopf ab, wenn das Sofa Blutflecken abkriegt. Ich gehe lieber nach oben. Nein, Liebes, nun lieg schön still.
6: Du hast einen Schock erlitten. Dein Knie blutet noch immer.
5: Marie! Marie! Ich brauche jetzt Spinnweben. Spinnweben? In diesem Haus gibt es keine Spinnweben. Ich sprühe jede Woche die Zimmer aus.
6: Oh, das ist aber bedauerlich. Nun, äh... Dann bringen Sie mir die goldene Dose aus meiner Hausapotheke, Marie.
5: Sehr wohl, Madame.
6: Vielen Dank für eure Hilfe, ihr drei. Sicherlich hätte sich dieser Vorfall vermeiden lassen, wenn meine Kleine ihren purpurnen Schal getragen hätte. Den Purpur bietet Schutz, müsst ihr wissen.
4: Ja, natürlich.
6: Die Dose, bitte. Oh, danke, Marie. So, liebes Kind, ein wenig... Von der Salbe müsste genügen. So? Naja, es ist nicht so wirksam wie Spinnweben, aber es stillt die Blutung.
0: Ja, Tante Patricia, auch nicht so leicht auszusprechen, dieser Name, <lacht> nee. konntest du aber eigentlich immer ganz gut, Katrin, weil du warst ja bei den Waltons auch Elizabeth. Moment. <lacht> den Namen kann man ja auch immer ganz äh, ja. schwer aussprechen, Und es oder? Es ist eben
3: nicht Elizabeth, <lacht> sondern es ist Elizabeth. Sehr Elizabeth. Gut. Elizabeth Und die meisten machen, der man denkt, dass Beth. sie Elizabeth machen, dass sie ja. zwei TH machen. Aber mhm. auch bei Tante Patricia bin ich auch mehrfach Patricia. gescheitert, wie wir gehört haben. Aber
0: man merkt es fast gar nicht so. Ich musste das zum Glück niemals sagen. Das ist auf jeden Fall Barbara Focke. Und äh, die Barbara Focke taucht übrigens auch in der gleichen Rolle noch mal in der Folge Geheimnis des Bauchredners auf. Fast 35 Jahre später. Die Barbara Focke ist 1945 in Nordhessen geboren, deutsche Schauspielerin und Regisseurin. Die war in Oldenburg engagiert, dann war sie am Volkstheater Wien in den Kammerspielen, am Thalia-Theater und hat dann 1980 das Hamburger Theater der Teilung gegründet, das sie äh, bis heute noch leitet, Stand auch vor der Kamera, hat zum Beispiel in *Ime* und Jaguar 1999 mitgespielt. Kebab Connection am Tag, als Bobby Ewing starb. Komischer Titel irgendwie, aber irgendwie klingelt es da bei mir. Und hat in unzähligen Fernsehserien mitgespielt. Also Bulle von Töls*, Soko, In aller Freundschaft und Bettys äh, Diagnose. Die hat, was ich äh, versucht habe herauszufinden. Welche Synchronrollen hat die noch übernommen? Weil die Stimme von ihr ist ja eigentlich wirklich auch sehr interessant. Aber die hat wirklich meines Wissens nur einmal im Synchronstudio gearbeitet. 1980 bei Nick Lewis und danach nie wieder. Hm. Interessant ist, dass sie mittlerweile auch als Malerin sehr erfolgreich ist und die malt ganz tolle legendäre Tierporträts. Und da gibt es im Netz ähm, Schafsporträts von ihr zu finden. Kann man sich da mal angucken. Wirklich einzigartig. Sie sehen ganz, ganz toll aus. Lebt inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern am Schalsee. Und eine Sache, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, Katrin. Die waren ja alle da. Barbara Focke. Dann war äh, Susanne Wulko auch da. Und Tante Mathilda, unsere Karin Lieneweg. Und als das aufgenommen wurde... Da standen alle drei plötzlich noch im Studio, die Focke, Vulko und unsere Tante Mathilda, weil die noch einen Part aufnehmen mussten für Dracula. Mhm. Da wurde mhm. nämlich äh, gleichzeitig noch diese Gruselserie aufgenommen, Dracula für ja. die Vampire. Und dann mussten wir ganz kurz raus aus dem Studio, weil Frau Kötting meinte, nein, jetzt ähm, wir haben die jetzt alle zusammen, die müssen jetzt die Vampirbräute aufnehmen. Und dann mussten wir eine kurze Pause machen, haben uns hinten reingestellt und dann lieferten da also Susanne Wulko, Karin Jenewek und ähm, unsere Barbara Focke lieferten dann da wirklich eine wahnsinns äh, ab. Die haben sich unglaublich amüsiert und wollüstig rumgegackert. Und das war auch sehr lustig, Karin Lieneweg, <lacht> unsere Tante Mathilda mal ganz anders ja. zu erleben.
3: Das war sehr, sehr spannend. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, jetzt, wo du sagst, taucht ein Bild auf von mir, ja. von meinem inneren Auge, dass ich das sehe. Und vor allen Dingen, wir hatten diese Grusel-Hörspielreihe, hatten wir ja auch. Und mhm. ich glaube, dass ich es doch die Kassette habe. Ach. Also ich habe diese Dracula ähm, Kassetten total gerne gehört und ich glaube, dass ich die noch habe und dass ich noch dann irgendwann dachte, bei den Aufnahmen war ich dabei.
0: Ja, ähm, ja, ja Das ist ja, natürlich ja. immer ein tolles Gefühl. Ja sagt, genau. Ah, Ja, genau. Da war ich dabei, genau als sie das aufgenommen haben. Genau, ja.
3: und jetzt, wo du das sagst, äh, stimmt.
1: Mit Charles Renier. Ja. Ich finde, ja, Fo genau. die Focke legt hier auch ein bisschen noch so Vampir-Vibe-Stimmung in ihre Tante Patricia so ein bisschen. Das ist, schwingt noch so ein bisschen mit irgendwie. Ich finde, ja. diese ganze ja, Szene, oder? das ja. ist so eine tolle Figurenkonstellation da mit Fallhöhe. Man hat irgendwie diese burschikose Ellie auf der einen Seite, die dann auf diese durchgeknallte Esoterikerin Tante Patricia trifft und man sich immer fragt, wie, wie leben die zusammen? Wie funktioniert das irgendwie? Und dann gipfelt diese ja. Szene in dieser ja. Spinnweben-Sequenz, ja, dass man also irgendwie Spinnweben auf die Wunde ja. legen soll. Bisschen ekelhaft, ja. Gute Frage. Ja, hilft das überhaupt? Ja, völlig absurd. Das hilft.
3: Das ist ganz wunderbar. Bei mir blutet <lacht> nie einer, weil ich immer ganz viel Spinnenbeben habe und dann habe ich immer dabei. Ja, genau. immer dabei. Im Rucksack dabei. Nein, keine Ahnung. Da habe ich tatsächlich noch nichts davon gehört. Aber warum sollte das nicht gehen? Na,
0: das hilft. Das haben angeblich schon die alten Griechen. Die haben Spinnennetze äh, zur Wundheilung benutzt, weil diese Spinnenseide aufgrund dieser Bioverträglichkeit mhm. nicht abstößt. Also, das hat man wirklich gemacht. Ich
3: kann mir das auch gut vorstellen, dass das. Es gibt
0: da sogar Tierstudien, wo man sowas ausprobiert. Ja, genau. Mhm. Obwohl ich ja immer nur dachte, Schwalbenkurt und Klettenkraut hilft. Das hat ja immer Hildegard <lacht> von Bingen benutzt. Aber Spinnenweben helfen auch. Aber auch, glaube ich, nicht von jeder Spinne. Da gibt es so ganz bestimmte Spinnen, bei denen das ähm, noch besser funktioniert.
3: Ah. Also von Kreuzspinnen vielleicht nicht, weil nee. die sind ja ganz schön giftig. Ich werde mich da mal schlau machen Mach das mal, ja, und, und, und mich dann werde würde, ich euch das berichten.
1: Mich würde sehr interessieren, hilft das auch gegen abgebissene Nasen? bei <lacht> morgen oder ist wäre das wahrscheinlich besser Tümpfer? gegangen,
3: wenn er Spinnenweben benutzt hätte. <lacht>
1: ja. Genau. Um Gottes Willen. Und er hätte sich gleich eine Vogelspinne auf die Nase setzen müssen danach. Es wird immer immer schlimmer hier. Okay, gut. Auf jeden Fall, wir lernen äh, Tante Patricia kennen und kriegen so einen Einblick in dieses Zuhause von Ellie, also es ist sie ist ja wohnt ja nicht bei ihren Eltern da, sondern bei Tante Patricia, die dann von Asmo Asmodi spricht, diesen merkwürdigen Menschen, der es ihr sehr angetan hat. Der wird am Anfang immer erstmal nur erwähnt. Man kriegt nicht so richtig mit, wer das eigentlich ist, nur dass er blass ist und strange. Und dann kommen wir aber in eine Szene ins Speisezimmer, wo also dieser geheimnisvollen Gesellschaft gelauscht wird und kriegen da auch den ersten Auftritt von Asmodi mit. Und da, finde ich, müssen wir jetzt mal reinhören.
5: Da ist es. Ja. Stehen die nur so rum? Keine Ahnung. Der Kerl da mit dem schmuddeligen Anzug hat ein Lebensmittelgeschäft und heißt Noctverse. Die dürre Ziege ist Melin N. dabei, Tante Prochissas Friseuse. Die Blonde besitzt ein Reformhaus. Jetzt geht's los.
2: Wir können beginnen. Psst, leise Heute jetzt. ist unser Kreis nicht vollzählig. Es mag sein, dass wir nichts ausrichten können. Doch vielleicht schickt Dr. scheitern seine Geister. Dann mag die Stimme der Schlange über viele Meilen zu uns sprechen. Wir wollen es versuchen. Sie trinken
5: aus dem Kelch. Wir wollen
2: wieder unsere Plätze einnehmen. Und nun, Mrs. Osborne, geben Sie uns Ihr Streben bekannt.
6: Meine Wünsche richten sich auf die Kristallkugel. Ich wünsche, dass Margaret Compton abberufen wird, damit sie die Kugel nicht erlangt.
2: Sollen wir Belial und seine Macht beschwören?
6: So geschehe es.
2: Was meint der Kreis? Ich habe meine eigenen Sorgen. Die Sorgen des einzelnen sind die Sorgen der Vereinten Kultgemeinschaft. Wir wollen Belial bitten, diese Komten auf eine schöne, lange Reise zu schicken. Eine Reise beginnend am... Äh, wann war es noch, Liebste?
5: Die Woche vor dem 21.
2: Dann sind wir uns einig.
5: Passt auf, jetzt lehnt er sich in seinem Stuhl zurück. Und dann beginnt das Singen. Hm.
4: Keine Ahnung, Asmodi bewegt die Lippen nicht. Also
5: wir verschwinden. Ja, nee, auf.
4: Jetzt
3: verstehe ich, dass euch die Haushaltshilfen weglaufen. Ähm, Herr Schwind, wenn ich aber noch ganz kurz klugscheißen darf. Was ja? bitte? Es ist, es ist Ellis Haus. Es ist nicht Patricia Haus. Ja, ja? natürlich. Es ist Patricia ist du merkst, ein... Kai hat ganz oft ja, überhaupt ich merk keine ich merke das Ahnung. schon. Ich meine, ich höre euch ja, <lacht> ja und da aber... sind einige Sachen. Ich habe ein Heft hier liegen. Ja, aber
1: Katrin, dass du das nicht einfach mit so einer Größe und Kontenance übergehst, Nein. sondern mich hier auslieferst, das hat mich ja. bei den Proben immer schon genervt, diese ganze Taipan-Tour. <lacht> Mir reicht. Hey, die war da so <lacht> anstrengend, Katrin, furchtbar. Okay, ja, gut. <lacht> Alles alles gut und ich wollte dich gerade ja. so schön loben und diese Beschreibung dieser Seance-Teilnehmer, die ich so toll finde. Der Typ im schmuddeligen ja. Anzug, die dünne Ziege.
3: Ja. Das ist
1: so schön, das ist einfach toll, wie Ellie diese Seance da moderiert. So. Aber auch die Namen, ja, ja, Ach, genau. diese schwer aussprechbaren ja. Namen. Da hast du Noxworth. Noxworth. Ja, Noxworth. Noxworth. Das machst du, finde ich gut. Da Nox. gehst du ganz
0: schnell in <lacht> Ja, da gehst du, übrigens, das dürfen wir nicht vergessen, das ist Christian Rohde, über den müssen wir eigentlich auch nochmal reden, ja. der taucht ja auf, Christian Rohde, mhm. ziemlich äh, tolle Figur, aber das machen wir glaube ich beim nächsten Mal, äh, oder nicht beim nächsten Mal, sondern bei der Folge, wo ja. er auftaucht, der ist nämlich dieser ungepflegt aussehenden Lebensmittelhändler, äh, der Mr. Hendricks äh, loswerden will, und der ist doch wirklich dafür ganze drei ja. Sätze, <lacht> wobei man ihm einen Satz noch gestrichen hat, das muss ich jetzt ganz kurz sagen, damit hier auch mal klar wird, dass ich auch gut recherchieren kann, im Gegensatz ja. zu Kai. Der <lacht> ist nämlich beim Torrent Canyon einer der Gäste. Und der wird von Bob dann belauscht, um den zweiten Teil der Parole rauszubekommen. Und mhm. da sagt er einfach nur, und das steht hier auch, das hat man dann rausgenommen. Ich weiß nicht genau warum. Ich will in den Zwölferkreis treten. Aber das hat man dann Rausgeschnitten. Also, der Christian Rode ist geXt worden und der hat, glaube ich, dann zu der Zeit auch noch im Studio gestanden für Flash Gordon. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zu ja. Asmodi. Asmodi ist Rüdiger Schulski. Der ist bereits am 5. August 2022 im Alter von 82 Jahren in Hamburg verstorben. Und der war ja in einigen drei Fragezeichen-Folgen dabei, zum Beispiel im magischen Kreis, dann war er im Doppelgänger-Riff der Haie. Und ab Folge 183 auch, das war die drei Fragezeichen und der letzte Song, da war Schulzki dann bis zur Folge 214, bis zum Geisterbunker, die Stimme von Onkel Titus, nachdem Andreas Beuermann verstorben war. Und Rüdiger Schulzki war Schauspieler, hat aber hauptsächlich als Sprecher gearbeitet. Und der, der war vom Mikrofon immer sehr präsent, war immer gut vorbereitet, war auch sehr höflich. Der hatte aber leider ähm, die Angewohnheit, sich so intensiv mit dem Text zu beschäftigen, dass er den anderen Sprechern nicht immer, aber manchmal den Kollegen immer wieder gesagt hat, wie sie was auszusprechen haben, beziehungsweise wie sie irgendwas interpretieren oh, sollen. man sich beliebt, ja. Ja, total. Man war dann mitten in der Szene, man spielte zusammen, alles war schön, Frau Körting war zufrieden und dann brach er mittendrin, nicht immer, aber manchmal dann ab und meinte dann zu mir oder zu Olli oder zu Jens, das müsse man jetzt anders betonen. Oder da müsse man ja hören, dass das eine Frage ist oder... Nein, das war jetzt ein bisschen unsauber, das müsse man deutlicher aussprechen. Und das sorgte natürlich dann oft für Irritationen, denn das ist natürlich ein absolutes No-Go. Die Regie ja. führt die Regie. Und wenn irgendwas unsauber ist oder was falsch betont wird, dann meldet sich mit Sicherheit Frau Körting. Oder wenn Frau Körting gerade abwesend war oder jetzt nicht richtig aufgepasst hat oder nicht zugehört hat oder vielleicht meinte, das sei eigentlich okay, dann sagt der Tonmeister mhm. was. Und wenn jeder Regie führt, dann bricht das Chaos aus. Und das kann man natürlich, das haben wir bei dir, Katrin, ja dann vielleicht auch gemacht. Du warst das erste Mal da, dann haben wir natürlich auch ausgeholfen, ja. wenn dann zum Beispiel irgendwann einer sagte, äh, Justus, der sagte dann nicht Justus, sondern der sagte äh, Justice Jonas oder las dann die Visitenkarte vor und las dann wirklich mh, die drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, das wird deutsch ausgesprochen, der Name, der heißt Justus Jonas. Und es heißt die drei Fragezeichen, man muss die Satzzeichen nicht extra nochmal sagen. Aber sonst hält man sich natürlich, wenn man nicht Regie führt, komplett zurück. Die Regie übernimmt Frau Körting. Oder dann Klaus Kinski, aber dann kannst du auch nur mit Werner Herzog zusammenarbeiten. <lacht> aber ja. um jetzt nochmal auf Rüdiger Schulzke zurückzukommen, der passt natürlich wunderbar auf diese Rolle, Asmodi. Und das war auch eigentlich alles toll, aber... Leider muss dann ja dieser Asmodi, der muss dann ja auch als, kleiner Spoiler jetzt, als Bauchredner die singende Schlange mhm. spielen. Und dazu hat Francis im Originalskript auf Seite 6 vermerkt, ganz oben steht es, da steht dann also Asmodi, Klammer auf, singt mit Bauchrednerstimme. »Es war zunächst nur ein schwaches, sanftes Vibrieren wie ein Schwingen, das die Luft erzittern ließ. Es war ein singender Ton ohne Worte und Silben. Es gab nur ein Ansteigen und Fallen von Tönen, die keiner Tonleiter angehörten. Einmal klang es schrill, dann sanft, bebte und stockte einen Augenblick, dann brach es wie in abscheulich gurgelnden Wellen wieder los. Genauso habe ich das gemacht so. am
1: Anfang. Fände ich super ja, umgesetzt. Das hast du vollkommen richtig gemacht.
0: Sensationell. Ja, aber jetzt ähm, Rüdiger Schulzki. Und da hat er mir dann wirklich leid getan. Denn was er sich da natürlich auch wieder, weil er ja immer wunderbar vorbereitet war, überlegt hatte und zurechtgelegt hatte, wahrscheinlich dann sogar mit Betonungsstrichen, das war ähm, Interessant, <lacht> aber leider überhaupt nicht zu so gebrauchen. Und das ist natürlich schwer. Was willst du ja. da machen, wenn da so eine Regieanweisung steht? Das war ja ein Zitat aus mhm. dem Buch, was Francis da in Klammern gesetzt hatte. Er hat dann auch wirklich sein Bestes gegeben, Schulzki. Und wir sind dann auch alle raus. Wir wollten ihn natürlich in Ruhe lassen. Wir sind raus aus der Sprecherkabine, damit er sich konzentrieren konnte. Aber Frau Körtin hat ihn dann relativ schnell erlöst und meinte, das würde sie jetzt anders lösen. Da musst du als Sprecher natürlich Humor haben, aber das gehörte jetzt nicht so zu den Stärken von Schulski. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn er nicht ja. gesungen hat, die Schlange, dann war es natürlich, du hättest das machen müssen, Kai, du kannst das wunderbar, aber du warst ja, glaube ich, zu der Zeit noch nicht auf der Welt. Wer im, ist es, Oh Gott, ein Rätsel wird gelöst. Ja, wer kommt einem bei diesem schrägen Gesang sofort in den Sinn? Wer könnte es gewesen ja. sein? <lacht>
1: <lacht> Frau Körting. <lacht> ja. Frau Körting. runtergepitcht.
0: runtergepitcht. Nein, nein. Es war der Wattenpräsident von Büsum.
2: Ah, Unser
0: Patrick, der Stimmenimitator schlechthin.
2: Hubert.
0: fantastisch. Huber. Ja.
1: Unglaublich. Ist das das ist Hammer? der Hammer. Ja. Oh, ja, wer sonst? Der, der war ja ursprünglich ja. Sänger.
0: Der hat mit Andreas Beuermann schon vorher bei Europa viele deutsche Schlager gecovert. <lacht> also ähm, gibt es zum Beispiel Aufnahmen von ihm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Europa-Hit-Parade Nummer 4 oder Tip-Top-Hit 7 mit solchen Songs wie ähm, Es fährt ein Zug nach nirgendwo von Jürgen Markus, glaube ich. Blau blüht der Enzjahn von Heino. Und, und da war es natürlich klar, warum er das machen musste. Als man das gehört hatte, wusste man, die singende Schlange kann eigentlich nur Kubach performen, weil er hat auch einmal das Lied der Schlimmverein <lacht> gesungen. Kubach als Vater Abraham. <lacht> und die Schlimmverein. Da ist es dann zur Singenden Schlange nicht mehr weit. Und das Schöne ist, der hatte wirklich immer gute Laune. Okay. Und der hat es mehrmals gemacht, ja. bis es dann Frau Körting auch gefallen hat. Und ich finde, es ist fantastisch, ja. der Gesang der Singenden mhm. Schlange. Es ist nicht einfach nur gezischelt nee, ja. oder irgendwie, sondern da hat sich jemand wirklich was überlegt und
1: es ist so Balla Balla.
0: Und es ist auch unheimlich.
1: Ja, mhm. Absolut. Wir haben das ja beim Taipan auch eingesetzt an der Stelle, wenn der Vorhang aufgeht und man euch im Käfig zum ersten Mal hängen sieht und vorher den, ja. den Original-Sample nochmal eingespielt. Es war immer abwarten, ah. erst Asmodi-Gesang abwarten, dann los geht's. Aber das stimmt, das hat genau diese Mischung. Es ist unglaublich creepy dann in dem Kontext. Ja. Aber du hast recht, man braucht wahrscheinlich so eine bisschen kindliche, verspielte Art, um sowas dann zu performen. Da und, und du musst so. dich trauen. Du ja, genau. musst dich trauen, wirklich Richtig. irgendwas Absurdes anzubieten. Ja. Und, und
0: das ja. hat Kubach toll gemacht. Mhm. Das ist wirklich grandios.
1: Wir gehen weiter. Ich würde ganz gerne nämlich in eine Szene noch mal reinhören, äh, wenn äh, die drei Fragezeichen dann beschatten und äh, versuchen, zu dem geheimen Treffen zu kommen zum ersten Mal. Vorher allerdings die Frage, sie fahren da mit Morten hin, der sagt, okay, machen wir, aber im Privatwagen bitte, weil das besser für eine Verfolgungsjagd ist, die wir unter Umständen da im Torrent Canyon erleben können. Das war auch so ein kleiner Showstopper. Der Privatwagen von Morten, was ist denn das mit der? Ja, ja was hat der für ein Was fährt der privat?
0: Einen einen Käfer? Porsche? Ja, der, 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 der muss ja dann irgendwas das irgendwas haben für eine Verfolgungsjagd.
1: Irgendwie einen ersten Martin sehe ich da vor mir oder sowas. Ja, ja. vielleicht sogar besser. Ja. ja, okay. Nee, aber das fand ich sehr schön, dass das mal so einmal erwähnt wird. Meines Erachtens kommt das auch nie wieder irgendwann später. Es ist immer nur der Rolls Royce da, mhm. aber an ja. dieser Stelle ja, ja. Äh, war es dann. So, und jetzt bitte mal in diese schöne Szene reinhören, wo Sie versuchen, auf das Gelände zu kommen.
6: Sollen wir uns mit dem Telefon melden?
4: Hm. Das Tor ist abgesperrt.
6: Ich versuch's mal. Seid leise.
2: Hm.
4: Oh ja, gewiss. Bald ist es dunkel. Gestatten Sie, ich komme im Auftrag der Keksfabrik Nicholson und... aufgelegt. Hm. Kein Interesse an Keksen? Nicht im geringsten. Hm. Wie der sich gemeldet hat. Er ist total übergeschnappt. Dunkel ist die Nacht, hat er gesagt. <lacht> Der erste Teil einer Erkennungsparole. Wenn wir dem Kult angehörten, wüssten wir, was darauf zu antworten ist. Seht euch dieses Haus mal an. Man kann es am Ende der Zufahrt gerade eben noch erkennen. Nirgendwo brennt Licht. An der Straße parken elf Autos. In einem Auto waren zwei Personen. Also sind mindestens zwölf Leute im Haus. Und was tun die da? In dein Licht müsste man doch sehen. Vielleicht haben sie Kerzen angezündet. Die scheinen doch nicht durch die Vorhänge durch. Wenn wir herumstehen, erfahren wir gar nichts. Ich bin dafür, dass wir über die Mauer klettern. Los, Peter, du steigst auf meinen Rücken. Dann kommst du auf die Mauer. Bob und mir hilfst du dann hoch. Du hast einen Vogel. Hm. Aber ich muss wohl... Los, Peter, wie lange soll ich noch warten? So gut, <lacht> pass auf. So, auf deinem Rücken bin ich. Jetzt aufrichten. Gut, Peter, das langt. Auf die Mauer rauf. Ich bin ja schon oben. Eine Alarmglocke. Komm wieder runter. Spring. Er ist von der Mauer gefallen. Zur falschen Seite hin. Das machen sie aber nicht. Sogar mit Scheinwerfern. Kleiner
2: Schnüffler, was hast du hier verloren?
4: Peter! Peter, hast du ihn gefunden?
2: Wer ist da?
4: Komm, Bob, schnell zum Tor. Was hast du denn vor? Verzeihen Sie, haben Sie ihn gesehen? Wen gesehen? Den Kater. Wenn ich ihn nicht finde, geht's mir schlecht. Er ist ein echter siam -Kater und meine Mutter weiß noch nicht, dass er durchgebrannt ist. Ich habe gesehen, wie er über die Mauer geklettert
0: ist. Pech gehabt.
1: Ja, hier, finde ich, ist jede Menge los. Äh, zum Beispiel diese berühmten Europaschritte gleich am Anfang, diese ganz bekannte Schrittfolge, die ja auch immer wieder kommt. Das würde mich auch mal interessieren. Da müssen wir mal Frau Körting fragen, wer die ursprünglich mal aufgenommen hat. Das sind ja so ganz besondere... Absätze auf so Platten, glaube ich, die irgendwie ja, mehrmals ja. hintereinander werden. Die ganz sind, die oft auftauchen. Ganz oft, ja. immer wieder. Ja. Und dann sehr schön von Jens hier gespielt. Der Hilfeschrei fällt auf die falsche Seite der Mauer. Und dann ein Kurzauftritt von Wolfgang Carven als Mann am Grundstück. Und dann dieser ja, auch wieder tolle Justus-Bluff, der sich die Geschichte mit dem Kater einfallen lässt. Ja, und wirklich auch ganz spontan. Also es mhm. ist auch nicht so, ja. dass er irgendwie stottert und nee. sich das in dem Augenblick
0: einfallen ja. lässt, sondern selbst du als Hörer bist kurz platt, weil du denkst, was macht er jetzt, Was was redet er da? Und da ist er unglaublich geistesgegenwärtig. Und findet wirklich
1: ähm, jetzt den Trick, wie sie das kaschieren können, dass sie eigentlich auf dieses Gelände steigen wollten. Genau. Ja, das fand ich auch gut. Und das war als Kind halt auch immer toll. Ne? Diese Schlagfertigkeit von Justus Jonas, ja. die der es mit allen möglichen Erwachsenen ja. aufnimmt. So, so wollte man auch irgendwie immer sein. Das finde ich ganz toll. Das Gespenst von Dr. Scheitern geistert ja schon durch die ganze Folge, aber dann zum Ende hin treffen wir ihn endlich persönlich und in diese Szene müssen wir jetzt auch nochmal reinhören.
2: Die Kultgemeinschaft ist es geht los.
5: Da ist ein Vorhang.
4: Man kann durch den Schlitz sehen. Zwölf Personen
5: sitzen am Tisch. Da kommt noch jemand. Sind das denn noch nicht Dr. Scheitern.
0: Belial, erhöre uns. Belial, schenke uns seine Gunst. Moloch, Moloch. erhöre uns.
5: Erhöre uns. Tante Patricia heult gleich. Sie zünden eine
6: Holzkohlefeuerin.
0: Abaddon und Alice, schaut auf uns herab. Belial, erhöre uns. Sende die Kraft der Schlange, dass sie uns schütze. Nimm vor uns Gestalt an. Lass uns deine Stimme hören.
1: Der wunderbare Lutz Mackenzie, er kann ja alles spielen, finde ich. Wir haben ihn schon ausführlich gefeiert. <lacht> ja. Hier als Scheitern auch wieder toll. Allerdings interessant, Weißt du noch, Andreas, als wir überlegt haben, den Scheitern beim Taipan umzusetzen, der ja da wieder auftaucht, dass wir dann auch gesagt haben, ja, nee, es muss schon ein bisschen brachialer und anders sein, als Mackenzie das macht für unsere Live-Show und dann mit Tim Grobe ja einen grandiosen Live-Scheitern gefunden haben. Ja. Es war nicht so ganz interessant, ne? dass die Figur sich so ein bisschen entwickelt, ein bisschen anders. Wir wird. wussten, aber ich meine, wir wussten ja, dass Tim Grobe wirklich
0: einiges kann, aber dass er wirklich diese Figur so massiv und interessant und, und, und in unterschiedlichen Facetten performt, das wussten wir natürlich nicht. Das war mit Tim wirklich ein absoluter mhm. Glücksgriff. Und das ist auch wirklich super. Ich habe mir manchmal vorgestellt, wie hätte das geklungen, weil wir hatten ja auch mal kurz an Lutz McKenzie gedacht, aber das klappte dann nicht ja. irgendwie aus zeitlichen Gründen. Ähm, wie wäre das jetzt mit Lutz äh, gewesen? Es wäre natürlich schön, wenn man den Original Scheitern dabei gehabt hätte, neben Ellie Jameson dann eben wirklich noch eine Originalbesetzung. Aber ich war total glücklich mit Tim. Ich fand, der hat das wirklich ja. sensationell gemacht. Du hast wirklich Gänsehaut bekommen, ja. auch in dieser in dieser mhm. Abschlusssequenz äh, in den Käfigen. Das war schon wirklich richtig toll. Und mhm. ähm, jedes Mal, wenn Tim auf die Bühne gekommen ist und sein diabolisches Lachen abgefeuert hat <lacht> und wir da oben in dem Käfig hockten, musste ich wirklich immer so in mich reinschmunzeln und dachte, ja, das ist gut, weil man natürlich oben in dem Käfig auch immer nach unten geguckt ja. hat und dann hast du die Reaktion mitbekommen. Oh, jetzt, okay, jetzt sind die da in der Höhle, was passiert? Und dann tauchte Scheitern auf mit diesem Lachen und das war schon wirklich richtig toll. Also, Tim hat das super gemacht.
3: Und er war, auch, er war ja auch wirklich also, so drin in dieser Rolle. Wir hatten ja immer beide da unsere Secret-Position hinter den Fragezeichen, damit wir da toll mhm. aus dem Nebel dann eben auftreten konnten. Und ich erinnere mich an den Moment in der Waldbühne, wo ja dann Olli doch gerufen hat, ähm, ja, ich kann ja gar nicht sehen, es ist so dunkel, hat denn hier keiner ein Handy oder eine, eine Taschenlampe und dann hat ja die ganze 20.000-Mann-Waldbühne 20 ja. doch die Lichter angemacht und ich habe hinter meinem Fragezeichen vorgelinst und wollte das sehen und mir ist der ja. stehen ja, ja. geblieben. Ne? Und dann habe ich zu Tim gesagt, hab ich gesagt, Tim, du musst,
0: guck ja. du dir ja. das
3: an und er hat abgewunken weil er so in seinem Schneidersitz saß in Vorbereitung mhm. auf seinen Auftritt. Und ich habe gesagt, du musst das gucken. Und der hat wirklich, der hat ja... <lacht> Also nicht <lacht> nee, nee, er hat sich da
0: total, er hat sich da total reinversetzt. Mhm. Und
3: er hat das nicht gesehen. Mhm. Erst, erst später, als ich ihm dann irgendwelche Aufnahmen, glaube ich, von meiner Tochter gezeigt habe, hat er es dann gesehen. Aber da war der mhm. nichts rauszuholen. Ganz toll. Und ich
0: weiß noch, wie wir überhaupt auf ihn gekommen sind. Er war nämlich, glaube ich, ein Paar, ich weiß nicht, bei welcher Folge er zwei, drei Jahre vorher, bevor wir überhaupt daran dachten oder vielleicht sogar vier, fünf, bevor wir daran dachten, äh, Live-Tournee mit dem Taipan zu machen und dass überhaupt ein Scheitern da auftaucht, da saß er bei uns im Studio bei irgendeiner Folge, die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, und der tauchte auf und er machte das super. Und ich dachte, ja, der ist aber wirklich gut. Und der lachte dann immer so in den Pausen, <lacht> schmunzelte so und gackerte immer in sich rein. Und ich merkte, den mag ich irgendwie. Und dann habe ich dann irgendwie in einer kleinen Pause, habe ich mal gesagt, du gackerst immer so, was ist denn los? Dann sagt er, Du kannst dir nicht vorstellen, für mich ist das hier gerade wirklich, hier geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, weil ich das alles so geliebt habe, die drei Fragezeichen. Mhm. Und das war so charmant und es war so nett, weil er dann manchmal auch während der Aufnahmen die Augen zumachte und einfach nur uns lauschte. Mhm. Und dann war er Teil davon und dann eben wirklich Jahre später mit uns auf Tour. Das war schon wirklich toll.
1: Also ähm, das war ein Geschenk. Das fand ich auch so schön. Und dieser lustige Meta-Moment, dass auch Ellie Jamison und Dr. Scheitern auch auf der Tour echt dicke waren. Das ja. fand ich sehr lustig. Ja, ihr beide ja. waren wir wirklich sehr dicke. Wir waren sehr, sehr dicke. Sehr, dick, sehr ja. Sehr ja. Dick.
3: ja, das stimmt. Das war, ich weiß noch, wie wir uns irgendwann um Weihnachten rum die, die Weihnachtsgans teilten, wo wir von einem Teller gegessen haben. Und
0: Siehst du, und so kann es gehen. Und schon waren ja. Justus, Peter und Bob schon wieder eifersüchtig, weil ja. Ja. Ellie, ja. die waren überhaupt nicht mehr interessiert an den nee. drei Fragesätzen hat sich jetzt in dem <lacht> scheitern um den Finger das gibt's gewickelt. Das gibt doch überhaupt nicht. So, so war das. Du hast, die, du hast denen wirklich das Herz gebrochen. <lacht> ja, ich. ich weiß, noch, wie Jens
3: reinkam, als wir beide über dem einen Teller hingen. Und dann, und dann stand Jens da und hat sich da in seiner typischen Jens-Manier so die, die, ne, die Fäuste in die Hüfte. Ihr zwei beiden, <lacht> na macht ihr mal <lacht> den Kopfschütteln an uns vorbei.
0: Furchtbar.
1: <lacht> ja, da musste man auch immer extra nach Ruhe rufen, euch zur Ordnung bringen. Da wurde immer viel viel Quatsch gemacht, das stimmt. Nein, aber natürlich ist es sehr schön, so, so soll es sein. Liebe Katrin, wie schön mit dir hier, wenn du so nochmal zurückguckst. Wie war das jetzt, diese Folge nochmal zu hören? Hast du wie, wie hat sich das angefühlt für dich?
3: Ähm, das ist immer wieder lustig. Ich muss wirklich sagen, macht immer wieder Spaß. Und ich hatte ja auch ähm, die große Ehre, dass ich das Hörbuch ja lesen durfte, auch. Und da Richtig. habe ich ähm, ah, ja, genau Und da ja, habe ich schon damals, als ich das, bevor ich das Hörbuch gelesen habe, das war ja ähm, naja, nach dem ersten Sch Zwangsstopp, den wir einlegen mussten, also irgendwo 2020, als ich das gelesen habe. Und da habe ich das erste Mal mir die Folge wieder angehört, nach vielen, vielen ähm, Jahren. Und das war schon. Ding. Und jetzt habe ich es mir aber auch noch mal zweimal angehört, um alles noch mal mitzukriegen. Und es ist teilweise so gewesen, wirklich, als ob ich es also noch mitsprechen könnte. Es ist irgendwie Ach, ja, so ja, okay. in, mich, in, in, in mir drin. Auch wenn ich es mhm. jahrelang nicht höre, ich weiß dann genau irgendwie, was kommt, welcher Satz und wie und ähm es ist für mich ganz, ganz toll, heute hier sitzen zu können und zu sagen, ich war da damals dabei, als Kind wirklich, ja, mit diesen mhm, Leuten, ja. mit diesen Schauspielern ja. überhaupt. Also da dabei gewesen sein zu dürfen, das weiß ich heute ja mehr zu schätzen als damals. Damals war es ein Kindheitsabenteuer, einfach so, ne? das war einfach wahnsinnig aufregend. Aber heute ist es schon was ähm, ist was ganz Besonderes und da bin ich auch für mich selber so stolz drauf, dass ich da dabei war, weil es wirklich einfach was Besonderes ist. Und auch auf der Tour und und alles, da so, so ein Teil von den drei Fragezeichen zu sein, ist schon geil. <lacht> <lacht>
1: Ja, wunderbar. Das ist, das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Ich finde, die Figur von Ellie Jamison, die ist auch so stark und charismatisch, weil du sie so gemacht hast, wie du sie gemacht ja. hast. Und ich hätte mir da eigentlich fast wie so eine Spin-off-Serie vorstellen können. Also Ellie Jamison ermittelt in Konkurrenz zu den Fragezeichen. Das wäre interessant. Die gab es nicht, diese Serie, aber wir treffen Ellie gleich wieder in der nächsten Folge in der Silbermine und das wird natürlich auch der nächste Bobcast. Katrin, so schön, dass du dabei warst und... Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Das ist <lacht> der mit Ich bin nicht